0: Независим. Новости Баренц-Обзёрли. Баринсбург. Всем сказали перестать публиковать мнение о войне. «Было ясно сказано, либо работаешь и не высказываешься, либо тебя уволят», рассказывает Тимофей Рогожин, ранее возглавлявший туристическое подразделение российского государственного треста «Артик-Уголь» на Шпицбергене. Сигнал «молчать и не обсуждать» прозвучал в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабной российской войны против Украины. Посланником выступил высокопоставленный российский чиновник, ранее возглавлявший Арктикуголь. уголь». Тимофей Рогожин уехал из угледобывающего поселка Баренцбург, где отвечал за развитие арктического туризма в качестве нового источника дохода для обеспечения присутствия Москвы на норвежском архипелаге. Сегодня он потрясен пропагандистским парадом военно- стиле, организованным 9 мая его бывшим работодателем Трестом Артикуголь вместе с российским консульством в Баренцбурге на территории Норвегии. Раньше в Баренцбурге парад в День Победы не проводился, рассказывает Рогожин. Он прожил в поселке 8 лет и уехал из-за серьезных разногласий с Москвой по поводу политического курса России. Обычно 7 или 8 мая было представление или концерт, была официальная встреча в генеральном консульстве с норвежскими гостями, поясняет экс руководители туристического направления. Он добавляет, что иногда на мысе Хер, где в память о боях Второй мировой войны установлено артиллерийское орудие с норвежского корабля, проходила церемония возложения цветов. В соответствии с договором о Шпицбергене 1920 года архипелаг является суверенной территорией Норвегии. При этом граждане других стран-участниц договора, в частности России, имеют такие же права на проживание на архипелаге, что и норвежцы. Это позволяет Москве сохранять свою присутствия в старом угледобывающем поселке на стратегически важном архипелаге, расположенном между Мелким Баренцевым морем и более глубокими Норвежским и Гренландским морями. Рогожин также вспоминает, что несколько лет назад бывший генконсул Сергей Гущин начал проводить бессмертный полк. На них обычно собиралось не более 20-30 человек, говорит Рогожин. В прошлом году в Баренцбурге все изменилось. Москва назначила и нового генерального консула, и нового генерального директора Треста Артикуголь, предприятие, от которого в Баренцбурге зависит практически все. Для посторонних военный парад на этой неделе стал настоящим откровением. Появляется ли для Норвегии наш Проблема зеленых человечков» задается вопросом аспирант Норвежского института оборонных исследований Карин Анна Эггин. Так как вопросы политики безопасности становятся в арктическом регионе все более заметными, сохранение низкой напряженности может быть для России менее заманчивым, поскольку она теряет рычаги воздействия, полученные благодаря сотрудничеству в других сферах, отмечает Эггин в своем твите. Через два дня после парада 11 мая Норвегия приняла председательство в арктическом Совете от России, страны, которую из-за войны семь других государств Арктики больше не хотят видеть за столом переговоров при обсуждении полярных вопросов. Тимофей Рогожин крайне критически относится к поведению Треста на Шпицбергене, особенно после жестокой агрессии в отношении Украины. Всем было четко и строго сказано прекратить писать в соцсетях любое мнение о войне, независимо от взглядов, вспоминает Рогожин начало марта 2022. По его словам, у послания было только одно толкование. Или ты работаешь и не высказываешься, или тебя уволят. Ответ без ответа. В ответ на вопросы «Баринс-обзервер» об этих обвинениях Арти Куголь написал в электронном письме. Все, чем мы хотим поделиться, размещается в наших социальных сетях. Однако на странице компании во Вконтакте или Телеграме на заданные вопросы нет ответов. Компания также не ответила на вопрос о возможности организации аналогичных военных парадов в честь Дня Победы в Баринсбурге в ближайшие годы. Раньше в угольном и туристическом подразделении в Баринсбурге бок о бок работали украинцы и россияне. «Почти все граждане Украины уехали», — говорит Рогожин. «Они начали уезжать в первые дни войны и в течение всего 2022 года. По моей оценке, уехала не менее 50 человек, может больше. Одна из них – Валерия Михайловская. Украинка уехала из Баренцбурга в Лонгер, где сегодня работает в сфере туризма. Она подтверждает рассказ Рогожина о ситуации в российском поселке, находящемся примерно в 40 километрах от Лонгера. Продолжающееся безумие. По словам Рогожина, так называемый «Парад Победы» стал явным проявлением продолжающегося безумия. В параде по главной улице Баренцбурга участвовали 50 автомобилей, снегоходов, грузовиков, автобусов, вертолет Ми-8 и люди с российскими и советскими флагами. Самое интересное, что водители первых 10 снегоходов были одеты в темно-зеленую форму, которая была похожа на военную и выглядела новой, как будто ее специально прислали на север для этого случая. Уходящий год превратил цивилизованную современный поселок с открытыми и дружелюбными людьми в какое-то серое, замкнутое и агрессивное болото. Если посмотреть на соцсети, в Баренцбурге четко видно планомерное стремление вернуться к советскому строю и тоталитаризму, констатирует Рогожин. Движение в сторону тоталитаризма. Это свидетельствует о том, что в целом Россия движется в направлении тоталитаризма, сказала Карин Анна Эген Баринс-Обзервер. Ее не удивляет, что Арти Куголь приказал своим сотрудникам молчать. Однако это явно идет в разрез со свободой выражения мнений, действующей на норвежской земле, поясняет Эген. Отсутствие критики войны или иного мнения о московском режиме очевидно как на англоязычной, так и русскоязычной страницах в Facebook. Аналогичная ситуация и на русскоязычной странице во Вконтакте. Статьи и в Конституции Норвегии и России, гарантирующие свободу слова, довольно похожи. Параграф 100 Конституции Норвегии гласит «гарантируется свобода слова». А в статье 29 российской говорится «каждому гарантируется свобода мысли и слова». По мнению Рогожина, жители самого северного российского поселения заставляют молчать. Он убежден, что парад 9 мая, устроенный новым руководством в Баринсбурге, преследовал одну цель – продемонстрировать силу России. Не мягкую силу, а силу пропаганды. Это четко отражает общие действия сегодняшнего российского правительства. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе рассказал баренц что его приглашали принять участие в памятном мероприятии, но он отказался из-за войны в Украине. Реагируя на появившиеся потом в соцсетях снимки парада, губернатор дипломатично отметил – празднование выглядит больше и изменился его характер. При этом Фаусе подчеркивает – в Норвегии существует свобода собраний. В МИДе Восла тщательно взвешивают слова в» отношения российского парада. Из-за российской войны против Украины, нарушающей международное право, празднование Дня Победы в сегодняшней ситуации приобретает другое содержание. Понятно, что это вызывает негативную реакцию, сказала баренц официальный представитель министерства Рагенхильд Сименстад. Независимые новости обзервер